0: Einige haben gesagt, das schaffst du nie, in, erstens nicht in Corona, zweitens nicht in einem Jahr aufzumachen, also überhaupt das etabliert zu haben oder
1: aufgebaut zu haben. Und ich habe gesagt, das ist doch gut, das spornt mich an. Heute zu Gast Julia Hansen. Die Künstlerin und Schauspielerin hat 2020 die Kulturkrafttage in Einbeck entwickelt. Wir sprechen über die große Herausforderung, während der Pandemie ein Kulturfestival auf die Beine zu stellen. Julia Hansen nimmt uns mit hinter die Kulissen dieses einzigartigen Kulturwochenendes. Und sie verrät uns, woher sie ihre Leidenschaft und Kraft nimmt und einen gesunden Ausgleich findet. Faktor on Fire, der Podcast für Erfolgsgeschichten. Mit Christian Vogelbein und mit Marco Böhmel. Was sind eigentlich Kulturkrafttage?
0: Das ist sozusagen das Wochenende der Begegnung, der Musik, der Sprache und der kurzen Wege.
1: Das hat schon stattgefunden in Einbeck.
0: Das hat stattgefunden in Einbeck. Genau, ähm, 22 konnten wir die ersten Kulturkrafttage eröffnen. Das ist immer jährlich ein, an einem Wochenende im Grunde genommen. 22 die ersten. Wir haben 21 nur streamen können durch die ganzen Corona-Bedingungen. Ähm, und 23 jetzt letztes Jahr, die zweiten. Und 24 dieses Jahr im März kommen dann die dritten
1: Kulturkrafttage. Das ist in deinem Kopf entstanden. Mhm. Und du hast es umgesetzt und mhm. geplant und gemacht. Mhm. Und warum? Wie kam es dazu? Was war so die erste Idee zu sagen, da fehlt was? Ähm,
0: gar nicht mal so, da fehlt was, sondern ich... Ich kenne einfach so wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Und da ich ja freischaffend bin seit über zehn Jahren, ich war ja lange am Deutschen Theater Göttingen, das war meine letzte Station, fest. Also ich war über 25 Jahre fast fest an, an Häusern. Und dann zu sagen, jetzt nochmal neu zu gehen. Und dann habe ich... Ähm, viel, ich ich habe Tournee gemacht, ich habe viele, viele Lesungen, mache ich ja auch noch auch in Niedersachsen, kennt man meine Stimme ganz gut und bin dann auch wunderbare Kolleginnen und Kollegen getroffen und habe gesagt, Mensch, wie können wir denn irgendwie das verbinden? Wie können wir uns eigentlich wieder treffen? <lacht> so, und dann habe ich gedacht, gut, okay, das muss man irgendwie, wenn man es nicht selber macht, macht's keiner. Und wenn de, ich, ich, ich brenne innen und wenn ich innen brenne, dann kann ich vielleicht das Feuer auch im Gegenüber entfachen und bin auf die zu, hättet ihr Interesse, hättet ihr Lust? Und dann dachte ich, okay, wo? Und dann fand ich diesen wunderbaren PS-Speicher, und den Stiftervater, den ich kennengelernt hatte, Karl-Heinz Rehkopf, mit seiner wunderbaren Frau Gabriele rehkopf an. Und ähm, habe gesagt: Da ist ja eine Halle. À la Bonheur. Los, machen wir. Habe Konzept geschrieben, habe ich mich getroffen und, 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 und. Und dann wurde klar: Wir tun das und haben das sozusagen im März 2020 angefangen. In der ganzen Corona-Krise, einige haben gesagt, das schaffst du nie, in, erstens nicht in Corona, zweitens nicht in einem Jahr aufzumachen, also überhaupt das etabliert zu haben oder aufgebaut zu haben. Und ich habe gesagt, das ist doch gut, das spornt mich an, dass wir es schaffen. Und ähm, so wäre es auch gewesen. Äh, und dann hat, dann kam eins zum anderen, ein, ein, ein Team bilden, ein Verein gründen, all diese Dinge, die dann irgendwie wichtig sind. Und äh, in diesem ganzen Prozess des Aufbauens, äh, des Feuer sozusagen, den Kontakt zum eigenen Feuer, warum man das eigentlich gemacht hat, nicht zu verlieren, ist total wichtig, <lacht> weil dann Sachen reinkommen, ich bin ja, Quereinsteigerin. Ich bin totale bin, Ich bin Schauspielerin, ich bin Sängerin. Also die Bühne ist mein Zuhause, aber nicht das Büro. Und das habe ich lernen dürfen von einem der Besten. Ich hatte einen Mentor oder habe ihn immer noch. Ähm, das ist äh, un, unschätzbarer Wert. Und da habe ich gelernt, wie man sowas aufbaut. Dass man Protokolle schreibt, dass man Tagesordnungen schreibt, dass man Aufgabenlisten hat, dass man Teams gründet, dass man alle Klinken putzt, dass man auf Sponsoren zugeht, dass man Stiftungsanträge stellt, dass man die Stadt Einbeck kennenlernt und sich vorstellt und sagt, ich bin das, ich möchte euch was zusätzlich geben und bin nicht jemand, der sagt, ähm, ich mache das hier solitär mit dem Page. Hinein, wir für Einbeck auf, für die Region, für Südniedersachsen sozusagen ähm, ein, 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 ein Leuchtturmwochen. Ende aufzubauen. Und dann kommt das eine zum anderen und äh, mit wunderbaren Leuten an meiner Seite ähm, schaffen
1: wir das. Was wäre denn potenziell der größte Feuerlöscher gewesen? Die Bürokratie oder Corona?
0: Naja, also in diesem Jahr mit Corona, das war schon immer wieder mal, äh, hätte das ein Feuerlöscher werden können, aber wir haben dann gesagt, wir, wir, wir gucken, also wenn, wenn Dinge nicht laufen oder schwierig sind, dann sind das, wenn man dahinter guckt, was macht's denn schwierig oder warum läuft es nicht, dann sind das manchmal ungehobene Schätze, genau die anzugehen und zu sagen, ah, wenn ich das kapiere, warum, dann kann ich weitermachen mit dem Wie. Und insofern hatten wir, äh, ging das weiter. Also es war gar kein Thema.
1: Das Feuer blieb. So. Also, also auch die Bürokratie hat da nichts, ne? wenn man sich als Künstler plötzlich... Ja,
0: annehmen. Mit Nein, Schmerz. annehmen, aufnehmen, weitergehen, nach vorne gehen, lernen. Einfach lernen. Und nicht sitzen, das kann ich nicht, das weiß ich nicht oder so, sondern zu sagen, ach, da ist eine Aufgabe, ich nehme sie an. Also, das ist doch so, wenn man A sagt, muss man nicht nur B, sondern dann geht das durch. Sonst sonst stimmt's ja nicht. Also die Dinge nicht auf Sand bauen, sondern gut aufbauen und mit Geduld, auch mit also sozusagen meine Mentoren hatten natürlich auch unglaubliche Geduld mit mir. Ist ja klar, aber ich auch mit mir. Und ich bin ich bin eine Person, ich kann Dinge nicht nicht einfach liegen lassen. Ich muss das dann machen und ich mache das dann sehr akribisch und genau und versuche da Menschen mitzunehmen, zu begeistern und ähm, irgendwie, wie wir sagen, knock on wood, ähm, dass das so weitergeht.
1: Jetzt so in der ersten Planungsphase gab es einen Moment, wo du auch ein bisschen Angst vor deiner eigenen Courage hattest, so nach dem Motto, was habe ich mir da jetzt eigentlich vorgenommen oder war es durchgängig, das schaffe ich? Beides, mhm. beides zu zu
0: relativ gleichen Anteilen. <lacht> nee, manchmal wacht man dann so nah oder wache ich dann so nachts, bin ich nachts aufgewacht und habe gedacht, Moment mal, <lacht> das ist ja eine Nummer. <lacht> Ach du liebe Zeit, so. Ähm, und dann aber sich wieder so tun und zu sagen, okay, step by step, relax atme durch. Ich unterrichte ja auch noch viel und unterrichte da das Atmen und dachte, dann wirst du jetzt mal deine eigene Schülerin.
1: Guck, atme. Gucken, ob das eigene auch funktioniert. Das ja, sicher. Bei sich selber
0: ja, 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 und da sehr ehrlich mit sich sein.
2: Ja. Mich würde das Thema Mentoren interessieren. Du hast das jetzt wiederholt erwähnt. Wer sind das und was hast du von denen gelernt? Und Waren die so sozusagen greifbar oder hast du das in der Vergangenheit von denen gelernt und hast es jetzt anwenden können bei den Kulturkrafttagen? Also gab es keinen Austausch.
0: Mit, naja, mit, mit, unser, mit dem Vorstand, den wir dann auch gegründet haben im Verein. Ähm, da ist Andreas Büchting natürlich auch drin, der lange Aufsichtsratsvorsitzender der KWS war. Mhm. Und das ist ein, ähm, der hat mir da sozusagen unter die Arme gegriffen, wie sowas geht. Mhm. Ja, und auch natürlich ähm, mit äh, Gabriele Rekopf eben auch im Vorstand ist, mhm. wie sowas geht. Mhm. Dass es, äh, also ohne dass wenn man so, so fernab, quer einsteigt, wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich. Also es ist ein glückhafter, jetzt, ja, Zufall, gibt es Zufall, das weiß ich nicht, aber eine glückhafte Fügung, so würde ich sagen, dass ich diese wunderbaren Menschen vorher kannte und meine Idee kam und das kam dann alles, alle Teile kamen dann auf einmal zusammen. Es ist ja manchmal so, dass man, das kann man ja gar nicht planen. Das kann man ja, das ist ja, das, ist ja, das geht ja gar nicht, das passiert sind, wenn, wenn die Lupen, die, vor allen Dingen die geistigen, äh, offen bleiben. Bist
1: du denn dann offene Türen eingerannt mit deiner Idee? Also morgens aufgestanden und gesagt, so, wir machen das jetzt, Telefonhörer in die Hand genommen, den ersten angerufen. Dann hieß es, äh, was für ein Blödsinn. oder Nee, das machen wir auf jeden Fall. Wie waren da die ersten Reaktionen?
0: Die ersten Reaktionen waren schon alle sehr gut. Das muss ich sagen. Ich habe da keinen Gegenwind bekommen. Aber dann will man sagen die, die Umsetzung dann wirklich zu finden, das war, das ist kein einfacher Weg. Aber ich kann nicht sagen, dass Türen sich nicht geöffnet hätten. Vielleicht liegt es auch daran, wie wir miteinander umgehen. Also ich finde, es kommt immer auf den Menschen an, auf diese Begegnung. Und wenn die stimmt und wenn die vertrauensvoll ist und wirklich auf Augenhöhe, dann äh, kann man doch voneinander nur das Beste nehmen und miteinander weitergehen. Und ich glaube, da sind alle Menschen doch auch froh zu sagen, ach, da, da geht man nochmal für was. So habe ich es erlebt, so erlebe ich
1: Wie war diese Reaktion, als es dann stattgefunden hat? Vielleicht auch vom Publikum und den Künstlern, die kamen. Wie haben die das angenommen, auch beim ersten?
0: Also richtig gut, mhm. weil irgendwie das das was ich mir so erhoffe und 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 was ich dann auch ein, immer mehr einlöse, aber auch schon vom ersten Mal eingelöst hat, dass wir sozusagen, das ist ein Wochenende auch der Begegnung und des Austausches. Und die Künstler, die ich, ich, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man on Tour ist und in eine große Halle kommt, reden wir jetzt mal vom EGI. Und dort spielt und da sagt keiner guten Tag. Das sind kalte, nackte Garderoben. Da gibt's auch nichts. Und dann musst du aber deine ganzen 100 Prozent auf die Bühne geben. Und du bist nicht empfangen worden. Du bist nicht verabschiedet worden. Und du hast auch nicht gut geschlafen. Und du warst im Stau auf der Straße, weil du gestern noch in München gespielt hast. Ähm, was, also will sagen, was es braucht, um sich wohlzufühlen, um aufgenommen zu werden. Und das ist genau, das ist die Handschrift der Kulturkrafttage, Begegnung und den Menschen aufzunehmen und aufzufangen. Und so geht es auch ging es auch dem Publikum. Weil wir natürlich auch einen schönen Raum für das Publikum haben, wo sie sich zusammen noch finden können. Wir haben ein, ein Bühnengespräch, die äh, mein Mann Frank-Stefan Kimmel führt, immer eine Stunde vor der eigentlichen Vorstellung, mit den Künstlern und Künstlerinnen auf der Bühne und das Publikum dabei, ähm, was sozusagen dazugehört. Und das flacht so den Bühnenboden ein bisschen oder die, 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 die Höhe von der Bühne zum Zuschauerraum ab. Und dann lernen die sich gegenseitig schon ein bisschen kennen. Also das ist, dass es auch aufgenommen werden. Und dann gehst du doch als Künstlerin und als Künstler ganz anders auf die Bühne. Und das sind solche, das, diese Dinge oder dass das man, ja, dass ich meine, es ist schon ein bisschen von Freunden für Freunde, weil ich diese Künstlerinnen und Künstler äh, eben auch kenne. Mit vielen auf der Bühne selber war.
1: Wie viel von der Ursprungsidee ist denn in den Kulturkrafttagen noch da? Wie also, viel hat sich da verändert? Nee, es ist nur
0: dazugekommen. dazugekommen. Ja, ja. Die Ursprungsidee war ja genau, dass wir eben sagen, wir machen diese Vorstellungen. Eine schöne Eröffnung am Freitag, eine blaue Stunde am Sonnabend, eine Late Night am Sonnabend und am Sonntag dann eine Matinee. Und dazu ist gekommen ein Kulturkraftmoment für Nachtschwärmer nach der Eröffnung um 23 Uhr, eine halbe Stunde Backstage für einen kleinen Kreis. Ähm, dann ist die Kulturkraftstunde jetzt dazugekommen, erstmalig jetzt 24, ähm, am, am Donnerstag sozusagen wie eine Pre-Session, eine Stunde nah dran und dich dabei, ähm, von 19 bis 20 Uhr. Das heißt, die, die in Einbeck sind, nah dran und dicht dabei sind, das einfach mal genießen können und ähm, nah dran und dicht dabei auch sind. In, ich nenne es immer liebevoll, das Cozy Forum. Also es ist das Forum im ps aber es ist das Cozy Forum, wo man dann eben auch an Tischen sitzt und nah dran ein bisschen eine Club-Atmosphäre hat beim Getränk, eine Stunde. Und dieses Jahr wird es äh, Marokuba sein, ein, ein wunderbare ähm, kubanische Pianistin Mariali Pacheco und Rani Krija, der bei der Matinee und auch schon die ganzen Jahre. Jahre mit dabei ist als Perkussionist aus Marokko. Also wenn wir da nicht tanzen, weiß ich es nicht. Also da wird es schon die erste Begegnung geben und auch um sozusagen, wenn, wenn, wenn manche sagen, was ist das eigentlich mit den Kulturkrafttagen, sich schon ein bisschen einstimmen können mit dieser einen Stunde, ähm, zu sagen, ach, vielleicht ist das doch was. Was machen die denn Freitag? Was machen die Samstag? Was machen die Sonntag?
1: Was sind das für Menschen, die da hinkommen?
0: Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Das sind ganz, also aus, wir hatten Besucher aus, aus von, von, von Holland, München, Berlin, Schweiz, Einbeck, Hannover, Kassel, Göttingen auch.
1: In der Reihenfolge? Oder?
0: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das kann ich auch gar nicht, das kann mhm. ich gar nicht sagen. Ich kann da keine Reihenfolge machen, aber daher kommen die Menschen. Also wirklich auch von auch aus dem Umland hier. Also es wird immer mehr angenommen. Es ist ja auch erstmal so. Wir, sind ja, wir können ja erstmal nur sagen, wir sind da. Und ähm, die große Vision, die ich da habe, ist, dass sozusagen die Kulturkrafttage so bekannt werden dass das dieses Publikum sagt, Kulturkrafttage, es ist mir, ich gucke fast gar nicht aufs Programm, die sind immer gut. Hm. Da fahre ich auf jeden Fall hin. Und da treffe ich auch wieder Menschen.
2: Sag mal was, Julia, zu den äh, Freunden hast du es ja eben genannt. Mhm. Ähm, ich hab, Eva Mattes war schon da. Mhm. Wer, wer war schon da und wen planst du noch ein?
0: Also wer da war, war Martin Stadtfeld. Ähm, das war ja in der ersten äh, sozusagen Öffnung 21, Martin Stadtfeld war da, Charles Brauer war da, Ulrich Tuckow mit den Rhythmus-Boys war da, das war ja alles noch unter Corona-Bedingungen, ähm, das Trio ETA, nein Quatsch, Entschuldigung, das Elliott-Quartett war da, äh, 21, 22 und die Martinet-Crew, das ist die Crew, um äh, mich und Heiko Deutschmann, Rani Krieger, Thomas Zander, Jörg Siebenhaar, wunderbare Musiker, die mit denen ich, also mit Jörg Siebenhaar habe ich studiert. Thomas Zander habe ich viele, viele Produktionen hier auch in Göttingen zusammen gemacht. Und Rani Krieger ähm, kenne ich auch ewig schon. Es ist ein, auch ein toller Perkussionist, der mit Sting und Peter Gabriel unterwegs ist. So. Das war in dem ersten Jahr. Im zweiten Jahr war dann ähm, Götze Alsmann da. Mit seiner Band, äh, Eva Mattes war da, das Trio ETA und dann auch wieder die Martiné Pro. Dazu muss ich ganz kurz, sagen, oder ich sage erstmal, was jetzt kommt. Äh, jetzt kommt zur Eröffnung Silje Neergard. Also letztes Jahr war noch Nils Wöker da zur Late-Night, ein wunderbarer Jazz- Trompeter. Dieses Jahr macht die Eröffnung die in Nergat mit ihren zwei Gitarristen, zauberhafte norwegische Jazz-Sängerin. Dann kommt Dietmar Bär zur Blauen Stunde mit dem Trio Klangspektrum. Die Late-Night wird Ulrich toko mit den Rhythmus Boys gestalten. Das hat zum Hintergrund, dass er sagt, ich lasse es mir nicht nehmen, ich komme nochmal in zwei Jahren und jetzt haben wir kein Corona. Also das ist auch ganz zauberhaft und wieder die Martinet, Crew. und summa summarum geht es mir bei den Kulturkrafttagen darum, ähm, es geht tatsächlich um Musik und Sprache und auch um ähm, zum Beispiel in Form der Matinee, es ist wie so ein bisschen ein Bildungsauftrag, den ich sehe, unsere Dichter und Denker, von denen alle gehört haben, aber nie gelesen auf die Bühne zu bringen. Und das kann manchmal auch anstrengend sein für ein Publikum. Man muss ein Publikum ja auch fordern und aber auch ähm, ähm, ihnen was Schönes mitgeben, also sie anregen. Und da war es im ersten Jahr eben nur gestreamt Heine Meets Jazz, ähm, das äh, lyrische Intermezzo von Heine mit den Schumann-Liedern. Ähm, äh, 22 war es Goethe, das Buch So Leica. Auch immer mit Jazz. Es wird immer improvisiert dazu, musikalisch. Da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Dann war letztes Jahr Hölderlin. Und dieses Jahr wird es den kleinen Prinzen geben. Und das Ganze ist sozusagen eine eine Improvisation. Natürlich wissen Heiko und ich, was wir lesen, aber die Musiker improvisieren dazu. Das heißt, es ist wirklich ohne Netz und doppelten Boden. Es ist ein 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 Format, was im Moment entsteht, nur einmal und nur dort und wir uns alle dort treffen. Und wir so, also das Publikum für dieses neu, für uns aber auch. Wir fünf treffen uns
1: dann. <lacht> Und dann geht das los. Das ist eigentlich auch schön erfrischend, mal ja. etwas Einzigartiges. Ja, so ist Wenn es. Wenn eigentlich die ganze Kultur in letzter Zeit den Eindruck vermittelt, alles ist es Copy and Paste und alles ist es auch reproduzierbar. Das ist es nicht. Nein, das ist
0: nicht reproduzierbar. Das lebt aus dem Moment heraus und eine Bedingung dafür ist natürlich, dass fünf Profis da sitzen und stehen.
1: Und die darauf auch Lust haben.
0: Ja. Und das sieht man. Sie sind ja jetzt schon im Grunde genommen, also das dritte Offizielle, aber durch den Stream, die sind vom Anbeginn dabei.
2: Sag mal was zum Thema ähm, Eva Mattes, Ulrich Tuko, die bekommt man ja auch nicht einfach so. Das heißt, das sind wirklich Menschen, die stehen in deiner Kladde, sozusagen, wo du sagst, hey, den rufe ich mal wieder an oder bist du eh mit denen in Kontakt? Oder? Ja, wir sind
0: befreundet. Okay. Also ich kenne sie schon viele Jahre. Okay. Und wir haben auch zusammen also über Projekte nachgedacht und gemacht. Also, gerade auch mit Eva Mattes. Ähm, ja, wir, also schon lange, lange.
2: Und was schätzen die an den Kulturkrafttagen und genau, dass an deiner sie, Arbeit?
0: Genau, dass sie eben aufgenommen werden und okay. ähm, dass es sozusagen im besten Sinne familiär ist und sie schätzen, dass sie gemeint sind, dass sie geschätzt werden. Sie schätzen, dass sie geschätzt werden für das, was sie machen, und zwar nicht mainstream, sondern die haben auch alle eine Mission und die passt zu uns. Also wir gehen sehr vom Inhalt. Das ist, wir, wir, wir haben tolle Namen dabei, die auch helfen, die Kulturkrafttage als Namen Name zu etablieren. Aber es geht uns grundsätzlich ja um, was ist, was ist, was ist deren Message? Wo stehen die als Künstlerinnen, als Künstler? Und da fühlen sie sich gesehen, da werden sie nicht limitiert. Und da bauen wir zusammen, also ich mit ihnen zum Teil, jedenfalls bei der Blauen Stunde und die Matinee. das kuratier
1: schon ich. Du sagtest eben, man muss das Publikum auch mal fordern. Ist dann auch das Risiko da, dass das man es überfordert vielleicht sogar?
0: Das ist immer da. Mhm. Aber das habe ich zum Beispiel, das muss, man eben, ja, das muss man eben in eine gute Balance bringen. Das ist ja, das ist das Kunststück da dran. Ähm, nicht nur überfordern, nein, nein, sondern das in eine gute Balance zu bringen. Und das, das zum Beispiel natürlich bei einem sehr außergewöhnlichen Programm wie mit Hölderlin. Ähm, tricky. Aber freudig. Ähm, aber freudig Erstens mal ist es ja von unserer Seite, wie soll ich sagen, es ist eine Einladung. Nehmt mit, was ihr in dem Moment mitnehmen könnt. Dadurch, dass die Sprache da ist und dadurch, dass die Musik da ist und dadurch, dass auch manchmal alles zusammen ist, kann man sich ein- und ausklinken. Das ist doch erlaubt. Und ich finde, ein Publikum, ähm, das auch so neugierig und offen in Abende geht, kann sich das auch so rausnehmen. Wenn man natürlich als Publikum reingeht und denkt, ich muss das jetzt alles verstehen, immer zu, dann überfordert man sich ja auch selber. Also eigentlich ist es von unserer Seite nur ein Angebot. Und das, das davon, wenn, wenn nur ein Zehntel von dem, und es ist sehr viel mehr reingegangen in die Herzen und in die Köpfe, das kann ich schon sagen nach der Rückmeldung, die ich bekommen habe, aber wenn nur ein Zehntel von dem reinkäme, damit weiterzugehen, dann dann geht dieser dieser Funke des gerade in unserer jetzigen Zeit, dass es Hoffnung gibt, dass die Kreativität von Menschen ähm, Lösungen finden kann, um um unsere Zeit zu schaffen, dann ist es doch ein großes Geschenk. Also das ist der Funke, das ist meine Hoffnung, dass das weitergetragen wird. Und das passiert auch, dass sie Künstlerinnen und Künstler sagen, Mensch, da das, ich will wiederkommen nächstes Jahr. Und dann sage ich, Moment, jetzt müssen wir eine kleine Pause machen, <lacht> aber unbedingt gerne wieder oder dann auch andere empfehlen. Also das, das geht ja dann so weiter. Im schönsten Falle und in, in diesem Falle auch.
2: Mich würde interessieren, wie seid ihr auf den Begriff gekommen? Also man spürt ja diese Kraft in dem, was du sagst. Aber war das von Anfang an da oder hat sich das entwickelt? Gab es andere Alternativen und es hat sich so ja, entwickelt?
0: Also da haben Frank-Stefan und ich auf dem Teppichboden gesessen und viele Karteikärtchen gehabt mit verschiedenen Namen und Möglichkeiten und dann puzzelt man hin und her und hin und her. Es war klar, dass Kultur drin sein musste. Irgendwie sind wir dann auch drauf gekommen, dass Kraft gut wäre, weil wir natürlich im PS-Speicher, das ist ja unser Dach. Ähm, und es sind ja nur ein paar Tage. Es ist kein Festival. Und auch nicht dieses Festival, das ist immer sehr hochtrabend und überall gibt es Festivals. Also, Nein, das sind wirklich ähm, hochgespannte, kompakte, ähm, inhaltsvolle kultur Krafttage in einem
1: Wort. <lacht> ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht eigentlich. Ähm, was haben diese Kulturkrafttage mit dir gemacht? Haben sie dich verändert? Haben sie dich weitergebracht? Hast du dich entwickelt?
0: Auf jeden Fall. Also ob ich mich entwickelt habe, das können immer nur andere sagen. Aber ich spüre, dass sie mich natürlich sehr viel weitergebracht haben. Bin ja an viele Aufgaben gekommen, die ich vorher so nicht kannte. Ähm, auch ähm, Entwickel ja noch weitere Visionen da rein. Und das Schöne ist, das Schöne ist zu merken, wenn man Verantwortung hat und die auch anzunehmen und eine Aufgabe hat. Das Schönste, oder? Eine Aufgabe haben und sagen da, ja, das, 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 das sollte was mit einem machen,
1: <lacht> denke ich. Fühlst du dich in anderen, als anderen Menschen jetzt im Vergleich zu der Zeit, wie du als Künstlerin auch vor den Kulturkrafttagen gearbeitet hast?
0: Nein, ich bin noch ich. Ich bin noch ich, aber ich habe mehrere Hüte auf. Das kann ich schon sagen. Also ich habe den Hut sozusagen, der mir aufgeklärt, wurde der künstlerischen Leitung auf, der Kulturkrafttage. Ich habe den Hut auf als Sängerin und Schauspielerin Julia Hansen und ich habe auch einen Hut auf als, ähm, als Coach, also als Lehrerin. Und ich bin jetzt zum Beispiel im Deutschen Theater bin ich Vocal Coach und Stimmtrainerin seit 23, Anfang Januar und begleite da auch die musikalischen Produktionen. Das sind verschiedene Hüte, aber der Kern bin ich. Mhm. Ja.
1: Sortierst du dann deine Köpfe zurecht? Also hat man das noch im Blick, um jetzt mal in dieser Wildsprache zu bleiben? Ja. Hüten kriegt, man das, kriegt man das unter? Ja,
0: ja, 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 unbedingt. Also unbedingt, das, das, das muss man einfach können. Mhm. Und dafür bin ich ja nun auch insofern Schauspielerin, als dass ich Schalter umlegen kann. Und das, ich denke, das, das macht doch eigentlich jeder. Also es, im, im, viele sind im Job anders als dann zu Hause, aber das ist halt der, das, das würde ich eben nicht sagen. Ich bin da nicht anders. Ich habe nur andere Aufgaben.
2: So. <lacht> Können sich denn aus den Kulturkrafttagen auch neue Dinge entwickeln, wo du sagst, das war am Anfang gar nicht denkbar, dass du jetzt durch Kontakte, dadurch, dass du siehst, was geht, dass du sagst, hey, wir machen sozusagen ein anderes Format in Göttingen oder Bad Gandersheim oder wo auch immer, wo du sagst, hey, da entwickelt sich was Neues.
0: Ähm, das ist sicherlich, also das würde ich nicht ausschließen. Aber erstmal sind wir hier und, äh, in, im PS-Speicher in Einbeck und versuchen von dort aus eben Südniedersachsen und über die Grenzen hinaus zu gehen. Was dann kommt, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Aber sicherlich, das, das wird sicherlich so sein. Ja.
1: Was wäre denn die Zukunft? Gibt es da schon Pläne, das Format auch weiterzuentwickeln oder bist du erstmal glücklich mit dem, wie es ist?
0: Nee, das, 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 da, da, da kann ich ja als Künstlerin sagen, das ist ja, kann man ja nicht. Ne? Das kann man ja nicht. Sonst geht es ja nicht weiter. Es gibt Visionen, es gibt Pläne. Die behalte ich noch für mich.
1: Oh. <lacht> <lacht> wird das auch oh, jetzt rausgeschnitten? <lacht> gibt es einen, einen Künstler oder eine Künstlerin? wo du sagst, die hätte ich echt gerne mal dabei in Zukunft. In den nächsten zehn Jahren, fünf Jahren, die hätte ich gerne mal auf dieser Bühne einfach.
0: Oh ja, da, da gibt es so viele. Aber dadurch, dass das alles so, ähm, wie soll ich sagen, ich möchte da jetzt niemanden bevor oder benachteiligen oder falsche Versprechungen oder Hoffnungen machen oder, ähm, also nicht Hoffnungen den Künstlern machen, sondern Publikum. Ähm, ja, da gibt es viele, da muss man einfach, es ist ja immer so, wie baut man so ein Programm, wie baut man solche Tage, was passt zu wie? Und das ist natürlich jetzt so toll mit Dietmar Bär und dem Trio Klangspektrum, was drei wunderbare Frauen sind, die modern spielen, von Piazzolla bis Kratzer, Schumann, Clara Schumann und mit Dietmar Bär zusammen, also diese Paarungen zu finden, darum geht es ja dann auch immer. Und es geht natürlich auch immer darum, was, was, wir sind ja sehr vielfältig aufgespannt zwischen Klassik, äh, Tanzmusik, Schlager, Jazz, äh, Improvisation, und um das auch immer in einen Wechsel zu bringen. Martin Stadtfeld, ein sensationeller, ein, ein von mir überaus geliebter Pianist. Ähm, das ist unglaublich, dass der dann da sitzt. Und du sitzt dann unten und denkst, der sitzt da, der spielt jetzt wirklich. Er ist hier. Er ist echt. Ja, ja. das ist so unglaublich. Oder dann eben auch Götz Alsmann oder Nils Wölker. Oh, zauberhaft. Also, so. Also, alle, alle zauberhaft. <lacht> wirklich. Das ist so großartig, dass man dann denkt auf einmal, dass die kommen. Das geht. Geschenk, 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 Geschenk. Große Tränen kann man weinen vor Freude. Du bist immer noch
1: mal Fan eigentlich.
0: Total. Ich bin ja, ja, das ist der Witz, ne? Ich hab's, ich baue's, ich, äh, künstlerische Leitung, Kollegin, Freundin, Fan.
1: <lacht> Wenn du heute den Leuten begegnest, die damals gesagt haben, das ist eine Schnapsidee, das, das wird nichts. wie findet da ein Gespräch statt im Moment?
0: Ähm. Gut. Ja. Na, vor allen Dingen die gratulieren. Mhm. Wie toll, dass du es geschafft hast. Also was heißt geschafft? Man ist ja immer dabei. Nicht ausruhen drauf, weitergehen. Also dass es, dass, es, dass, es, dass, es, dass es da ist, dass wir da sind. Und deswegen war es mir auch so wichtig, 21 zu sagen, ähm, wir streamen, aber nur ein Format. Nicht das Ganze. Sondern wir sind wirklich ein Fest der Begegnung. Aber wir streamen dieses eine Format der Matinee, um der Welt sozusagen zu sagen, es gibt uns, wir meinen das ernst. Wir sind da. Wir dürfen jetzt nur noch nicht in der Form da sein, wie wir sein wollten könnten. Durch Corona. Aber wir sind da.
2: Habt ihr denn sonst Engpässe? Wo du sagst, uns fehlen noch Sponsoren oder wir wollen eigentlich die Zuschauerzahl verdoppeln. oder Also gibt es da Ziele und auch Engpässe, wo du sagst, hey, das bräuchten wir jetzt eigentlich?
0: Also Luft nach oben ist immer, finde ich. Wir haben ganz wunderbare äh, Förderer und, und Sponsoren an unserer Seite, die ähm, auch seit längerem an unserer Seite sind und ähm, auch an unserer Seite wo bleiben. Da sind wir aber immer noch in Gesprächen auch mit weiteren. Das läuft auch sehr schön. Und ähm, vom Publikum her, wir müssen ja erstmal auch bekannt werden. Man kennt uns noch nicht so richtig. Und wir rühren jetzt nicht nur die Werbetrommel, sondern auch die Zuschauer, die da waren, sind natürlich Multiplikatoren. Das muss man ja auch erst mal erlebt haben. Und das finde ich das Schöne. Die, die das erlebt haben, geben es weiter. Und das wird so gehen. Und steht der Tropfen, höhlt dann den Stein. Und ähm, das ist das Schöne, dass wir das einfach auch machen können durch diese enorme Unterstützung von unseren Förderern und Sponsoren. Da sind wir froh und dankbar.
1: Und wahrscheinlich auch die Künstlerinnen und Künstler tragen es auch hinaus ja. in ihr Netzwerk.
0: Ja, ja, was ich ja vorhin meinte: die geben das weiter und sagen auch, dann wissen wir noch jemanden, vielleicht passt es und so.
1: Hat sich da auch schon mal jemand gemeldet, den du noch gar nicht kanntest als Künstler und sagt, ich wäre auch gern dabei?
0: Ja. Ja, das, da kriege ich tatsächlich viele Anfragen, muss mhm. ich sagen. Mhm. Und ähm, da geht es halt einfach jetzt, das meine ich ja mit der Balance, was passt wie. Und ähm, es ist natürlich auch immer erstmal auch wichtig, auch Zugpferde zu haben, damit wir noch bekannt werden und dann zu sagen, das passt dann dazu, sodass man da eine schöne Balance hat.
1: Ja. Weil die Basis waren ja, hattest du gesagt, Freunde, also auch Künstlerinnen und Künstler, die du. Klar,
0: bist. erstmal geht man natürlich auf die
1: Menschen auch zu, du sagst da, ja, das heißt, das Potenzial ist ja da, dass man neue Freunde kennt. So ist es. Es erweitert sich. Hat es das schon stattgefunden? Ja. Oder ist das, das ist ja, das findet immer wieder statt. Hm. Mhm. War doch da jemand dabei, wo du den du noch nicht kanntest, der dich besonders inspiriert hat, der dir was mitgegeben hat auf diesem Weg?
0: Ähm, nein, die die jetzt, ähm, den ich nicht kannte, nicht wirklich kannte, war der Götz Alsmann. Mhm. Ähm, mein Mann kannte ihn, weil er ja ihn schon mal porträtiert hat und mit ihm Interview gemacht hat für sein Projekt Auftritt. Ähm, ich kannte ihn nicht. Und es war toll. Das war ein tolles Zusammenkommen. Ja, ja, klar. Das ist dann, ja, man ist dann auf einmal in einem Boot und es geht um eine Sache zusammen. Und dann ein, ein Ding zusammen.
1: Das heißt aber auch, alle Künstlerinnen und Künstler, die da jetzt äh, dran teilnehmen, teilnehmen werden oder teilgenommen haben, kennen diese Mission. Ist ja, das ja Auftrag, der dahinter steht und sind auch deswegen dabei wahrscheinlich. Ich, ich
0: würde sagen, dass das dass ja, ich würde sagen das ja. Und ähm, das meinte ich vorhin. Es geht um die Menschen, ne? wie man sich begegnet. Und das ist das äh, da, da, da stimmt dann wohl eine Begegnung zwischen denen und mir
2: mhm. Gab es denn Momente? Oh, gab es Momente, wo du ähm, hinschmeißen wolltest, wo du gesagt hast, oh, da mich damit zu beschäftigen, ist nicht so meins gewesen? Das ist ja so, als Kreativer, als Künstlerin ist man ja eher sozusagen am Programm und weniger sozusagen an den Zahlen interessiert. Gab es Momente, wo du gesagt hast, boah, nee, ich schmeiße jetzt hin?
0: Nee. Gar nicht? Mm -mm, okay. Den gab es nicht, nein, weil ich, wie gesagt, Herausforderungen so annehme und wie ungehobene Schätze sehe. Also den gab es nicht. Das muss ich sagen. Also, nee. Den, Nein. nee. Mm -mm, Gott sei Dank. Also, irgendwie bin ich da auch resilient.
1: <lacht> Aber gab es eine Herausforderung, die dir besonders viel abverlangt hat? Wo es beinahe passiert hätte können, nee. dass du sagst nicht?
0: Nee. Abverlangt viel immer. Hm. Aber nicht die Rede von beinahe hinschmeißen oder irgendwas. Hm. Das Wort würde ich überhaupt gar nicht, das können wir hier streichen.
1: Ja. <lacht> Hier, hier einmal den Strich machen. Ja, genau. Strich auf. Würdest du dich als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin äh, betiteln? Oder ist es doch eine Teamleistung?
0: Es ist unbedingt eine Teamleistung. Unbedingt. Ohne Team geht's nicht. Aber ohne die Energie einer Einzelnen erstmals auch nicht. Aber es geht nicht ohne das Team. Insofern, ähm, naja, am Anfang stand ich alleine. Ist ja klar. Irgendwo muss es ja losgehen. Und dann kommt ein Team dazu.
1: An welchem Punkt hast du gemerkt, jetzt habe ich ein Team?
0: Als es da war.
1: <lacht> Hat sich das irgendwie manifestiert, dass es das? Wo oh, jetzt habe ich hier eine Herausforderung, aber plötzlich habe ich jemanden, der mir dabei hilft und jetzt bin ich nicht mehr alleine. Manchmal gibt es ja so einen, so einen Moment, wo man es nochmal merkt.
0: Na, als wir dann zum Beispiel den Verein gegründet mhm. haben und das auch so, eine, so solche Füße gestellt haben da war der Moment, wo ich dachte, ach jetzt, da konsoli konsolidiert sich tatsächlich was. Also da wird deine Idee ist auf einmal auf dem ein Dokument Kulturkrafttage e.V. Man muss ja irgendwie eine rechtliche Figur Person sein, Person des öffentlichen Rechts hätte ich beinahe gesagt. Nein, aber ne. Das, 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 das war dann schon so auch, wo man dann dachte, ach ja gut, ah ja,
2: oh. <lacht> toll. Ich wir sprechen von Kraft und eben hast du auch Energie genannt. Ähm, wie kriegst du Energie? Wie lädst du dich wieder auf? Ja, ich. Äh, Musik.
0: Aha. Literatur. Aha. Natur. Ich bin eine passionierte Wanderin und ähm, liebe die Natur sehr. Da hole ich mir meine Kraft. Aha. Auch eben viele Musik hören. Ich höre, höre sehr viel Musik und auch natürlich im Lesen und auch. Ich, ich kann es ja nicht nur im Publikum anbieten, die alten Dichter und Denker, wenn ich sie nicht selber lese und ich lese sie. Und dann denke ich, das gibt's es doch gar nicht. Da das, das sind Sätze, die sind 1800 geschrieben und sie sind so aktuell und so hilfreich, dass wir eigentlich alle, alle immer wieder ähnliche Probleme oder an Punkten in unserem Leben stehen, weil wir Menschen sind. Es gibt mehr und Begegnung gibt mir Energie. Also das jetzt zum Beispiel gibt mir Energie. Das ist total schön. Ich habe zwei wunderbare sympathische Menschen mir gegenüber, die Interesse daran haben, was ich mache. Danke.
2: Jetzt können wir ja sozusagen das zurückgeben, dass es diese Energie ja wirklich hier greifbar ist in diesem Raum. Wir sehen hier auch Rennräder sozusagen, weil es ja ein Hörformat ist. Was macht das Thema Rennradfahren? Ist das auch eine Kraftaufladen oder...
0: Na, das gehört eben auch zur Bewegung dazu. irgendwie. Ne? Man mhm. muss ja den Körper bewegen. Und ich finde, wenn wir den Körper bewegen, dann wird auch der Geist bewegt. Das hängt doch zusammen. Also nur sozusagen zu sitzen, bringt manchmal nicht weiter. Und wir merken das ja auch, wenn, wir, wenn man manchmal gedanklich stockt oder nicht weiter weiß oder so. Aufstehen, ein paar Schritte machen, Luft schnappen und denken,
2: Ach ja, so könnte es gehen. Also, Bewegung hilft. Wo gehst du dann hin? Du In, den In den Wald. In den ja. Wald. Göttinger Stadtwald. Und wenn du wandern gehst, wo? Südtirol.
0: Ah, okay. Ja. Da gehen wir, Frank, Stefan und ich, eigentlich jährlich. Aha. Nach Südtirol drei, vier Wochen tatsächlich und dann hoch hinaus. Also nee, klettern tue ich nicht. Mhm. Da habe ich schon ein bisschen, also da habe ich Manschetten wegen mhm. der Höhe, das muss ich sagen. Das mhm. ist, aber ähm, schöne Wanderungen natürlich
2: auch in die Höhe jetzt nicht mhm. nur. Mhm. Ja. Und hier in der Region, was sind so Plätze, wo du gerne hingehst?
0: Wie gesagt, ich gerne, gerne in den Stadtwald. Ich finde das ja so okay. großartig. Okay. Wir haben ja hier alles. Man geht hier irgendwie ein paar Minuten und ist wirklich im Wald. Es also, ist doch großartig ist doch toll. Das stimmt. Ah.
1: Aber nicht so Typ Harz. Das ist ich ja nicht so, oder?
0: Ich war schon auch immer mal im Harz, aber ich muss sagen, ich ähm, wenn es dann so eine längere Anreise gibt, dann denke ich hm, noch ein paar Stunden, dann wärst du ja schon eigentlich in Südtirol. <lacht>
1: <lacht> Woher kommt die diese Verliebtheit in Südtirol? Wie ist sie entstanden?
0: Die ist eigentlich entstanden über meinen Mann Frank Stefan, der das kannte oder viel gewandert ist, auch früher als Jugendlicher, auch viel in der Schweiz und so, auch wirklich Klettertouren gemacht hat. Ähm der mich dann irgendwann mal mitgenommen hat und dann hatten das habe ich das erlebt und diese diese f, ähm, drei Kulturen äh, zusammen an diesem Ort und diese diese unglaubliche Natur also die Dolomiten hauptsächlich würde ich jetzt sagen da sind wir dann hauptsächlich ist schon ähm, unglaublich Ah, wie klein man sich dann als Mensch fühlt, aber auch wie, wie erhaben so eine Natur ist, wie es einen, einen Ausblick gibt, wenn man dann auf dem Berg steht und sagt, diesen Ausblick, ach, die Welt ist so viel größer als das, was man immer nur so hat.
1: Mhm. Bist du eher Typ Fernweh oder Typ Heimweh? Beides. Hm.
0: Mhm. Also, ähm, Heimweh, deswegen, ich bin ja in äh, Südindien geboren und in Afrika aufgewachsen und sehr spät nach Deutschland gekommen aus Afrika und das ist schon meine Heimat, mhm. würde ich schon sagen. Göttingen ist es natürlich auch geworden, aber es sind unterschiedliche Heimaten. also insofern habe ich immer Heimweh auch und das ist eher dann eben nach Afrika, das muss ich sagen. Fernweh insofern, dass ich denke, wir haben nur dieses eine Leben und die Welt ist so groß und da ist so viel zu entdecken und so viel wunderbare, nicht nur Orte, aber eben auch Menschen. Das müsste man doch alles nochmal sehen.
1: Wie oft schaffst du es noch nach Afrika?
0: Ich habe es jetzt lange nicht geschafft, auch durch Corona. Und dann ähm, ist es jetzt natürlich auch sehr, sehr aufwendig, zeitaufwendig, sowas aufzubauen. Da wollte ich nicht einfach mal so weg sein, auch wenn es dann nur vielleicht ein Monat wäre. So, das ist dann schon mehr weg als Südtirol, wo man dann immer noch mal schnell zurück kann oder eine gute Internetverbindung hat, um sozusagen am Ball zu bleiben. Das ist dann doch sehr out of reach. Insofern, das habe ich jetzt sicher ein paar Jahre nicht mehr geschafft. Ja, sechs, sechs sieben Jahre. Mhm.
1: Besteht da eine Sehnsucht nach Dingen ich, dort?
0: Ja, nach der Landschaft, nach der Weite. Ähm, Habt da auch Freunde noch.
2: Mhm. Wo? Um welches Land welche Ecke sprechen wir?
0: Also in, in uh, Somalia äh, mhm. war ich im Kindergarten da nicht mehr und dann aber Sambia, da war ich mhm. lange eben da. Und ähm, Namibia, da habe ich auch einen guten, lieben Freund noch. Die Ecke. Mhm.
2: Und jetzt äh, versuchen wir die, äh, die schwierige äh, Wendung hin nach Einbeck. Was macht Einbeck denn so besonders eigentlich?
0: Also Einbeck hat wirklich ja eine, eine unglaublich tolle Geschichte. Damit muss man sich wirklich mal befassen. Und ist eine wunderschöne Stadt. Kleines Städtchen. Ähm, wirklich schön. Und da gibt es so viel zu entdecken, die machen kulturell ja auch so viel. Und ähm, ähm, ich finde, ja, wie soll ich sagen, da ist natürlich auch der PS-Speicher, ist ja ganz klar.
2: Du so. du ein Automobilfan oder sozusagen ist das gar nicht deins, aber du findest das ganz interessant, was sie da aufgezogen haben?
0: Also das Tolle ist, selbst wenn man kein Automobilfan wäre, Einmal dorthin gehen und man wird es. Man muss auch wirklich sagen, es ist didaktisch so toll aufbereitet, der PS-Speicher, mit diesen Ausstellungen, die sie haben, wechselnde, dann die Feste, dann die Depots, so liebevoll und so einfach, einfach überwältigend. Das finde ich, da da wird man da wird man schon irgendwie Fan. Das muss man sagen und das passt, das passt, diese Haltung passt zu den Kulturkrafttagen. Liebevoll, ähm, detailtreu und ähm, auf ähm, die Menschen abgestimmt, was aufzubauen. Das passt.
2: Was ist denn jetzt in diesem Jahr, wo du sagst, das könnte so ein, ich nenne es mal, niedrigschwelliges Angebot für denjenigen, der sagt, ich bin jetzt gar nicht so, der permanent auf Kulturveranstaltungen geht und auch die Kulturkrafttage noch nicht kennt, jetzt vielleicht auch durch den Podcast, durch den Artikel Faktor sagt, hey, da würde ich gerne mal hin, aber eher vielleicht so ein bisschen niedrigschwelliger. Was würdest du empfehlen?
0: Also das Wort niedrigschwellig verstehe ich jetzt nicht, was du da genau meinst mit, weil niedrig, das kann ich so gar nicht, sondern überhaupt, wenn jemand Schwellenängste hätte, so oder wenn jemand sagt, ich will da mal reinschauen, mhm. dann unbedingt zur Kulturkraftstunde kommen am Donnerstag. Das ist der, wie wievielte ist es denn genau, das kann ich gleich mal sagen, der 14., Donnerstag, der 14. März.
2: Mhm.
0: Ähm, da kriegt man einfach mal so einen
2: Eindruck. Mhm. Würde ich sagen. Das klingt doch gut. Also Einstieg. Ähm, also Einstieg. Wie ja. bekomme ich Karten? Ist es schwierig? Sind Sachen schon Veranstaltungen schon ausverkauft?
0: Also Karten sind. Wir, wir haben ja eine, eine Website. Über unsere Website kann man auf Tickets gehen und dann kommt man ähm, zu Reservix. Mhm. Da kriegt man die Karten. Man kann natürlich auch noch direkt zu Reservix, aber über unsere Seite ist das ganz einfach. Kulturkrafttage.de da ist alles, wirklich alles. das ist Information, Programm, wo, was, wie, mhm. möchte ich ein Hotel, hm, was gibt es für Hotels, welche mhm. Tickets und Kategorien. Ähm, da kann man alles finden. Und was wir dieses Jahr neu dazu gepackt haben, ist sozusagen der Kulturkraftpass. Das beinhaltet alle Formate in allen Kategorien. Wir haben ja drei Kategorien. Erste, zweite, dritte. Und ähm, on top kriegt man aber die Kulturkraftstunde als Give Along dazu. Und ähm, das, das glaube ich, das ist eine schöne Sache. Und der Kulturkraftpass ist einfach schon inkludiert die 20% off.
2: Wie bereitest du dich auf die Kulturkrafttage vor? Ist das sozusagen nochmal eine intensive Wanderung in Südtirol oder gehst du danach äh, und lädst dich wieder auf? Also, wie machst du es vorher nachher?
0: Vorher, ähm, das ist, da ist der Flieger auf der Startbahn. Da ist alles äh, totaler Fokus. Ähm, und da bereite ich mich unterschiedlich vor mit den Teams natürlich. Dann, was sind die Aufgabenlisten, was wird da und was muss da gemacht werden. Dann vor Ort natürlich auch nochmal in viele Meetings gehen, selber dann auch vor Ort sein und Hand anlegen und den Garderobenständer nochmal von links nach rechts so ungefähr. Nein, ist es ist schon mehr. Und danach, danach zu sagen, gut, jetzt nach der ersten Abbindung raus und wandern.
1: Ja. Bist du dann eher Perfektionist oder lässt du die Sachen auch einfach mal sich selbst entwickeln in dieser Vorbereitungszeit, in dieser angespannten Zeit?
0: Ich lasse sehr gerne Sachen sich selbst entwickeln, aber wenn es auf den Punkt stimmen muss und der Lappen geht hoch, wie wir im Theater sagen, dann muss es gut gebaut sein. Da muss jede und jeder wissen, was läuft. Deswegen sind wir auch in den Teams sehr transparent. Alle wissen Bescheid. <lacht>
1: Zum Abschluss, bist du zufrieden mit dem, wie sich es entwickelt hat bis heute? Glücklich.
0: Glücklich. Glücklich. Nein, zufrieden. Zufrieden. Nein, weil es ja auch immer weitergeht. Also das, äh, nee. Glücklich und gespannt. Sehr fein, feinstofflich gespannt, wie es weitergeht und wo die Reise weiterhin geht. Aber in der Gewissheit, die Reise geht weiter. Fürs Publikum, für die Künstler, für die Kulturkrafttage und unsere Förderer.
1: Und diese Hoffnung und diese Erwartung ist ja auch Vorfreude, ist die schönste Freude.
0: Ja, das ist eine tolle Vorfreude. Das ist eine tolle Vorfreude. Und dann passiert das alles und dann ist das auch dann wieder erstmal und dann denkst du, ach, jetzt kommt schon die nächste Vorfreude. Weil natürlich, es hört ja nicht auf jetzt, sondern 25 ist in Planung, 26 ist in Planung. Das muss ja alles sehr früh eingetütet werden zum Teil. Also wir sind da schon sehr in die Zukunft auch orientiert.
1: Johansson, vielen Dank.
0: Oh, gerne, ich habe zu danken. Ich habe zu danken für diese tolle Möglichkeit. Das schöne Interview im Faktor. Die, das schöne Interview jetzt mit euch beiden. Ich habe sehr, sehr herzlich auch im Namen der Kulturkrafttage euch zu danken.
2: Danke auch. Ich glaube, das Schöne, und das wurde heute so greifbar, du hast es am Anfang ja sogar auch verbalisiert, on fire, also ne, wofür brennst du, wofür stehst du morgens auf? Ich glaube, hier bleibt jetzt kein Zweifel. Vielen Dank, Julian.
0: Sehr gerne.